0: Mein Name ist Leonie Bartsch. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja. Und ähm, ja, Leo, ich wollte dich fragen, hörst du alleine Podcasts, wenn du Podcasts
1: hörst? Oder in einer Gruppe? Ja, oder (lacht) mit deinem Partner oder mit deiner Mama oder deinem Papa oder mit irgendjemandem? Ich höre alleine und dann muss ich teilweise mithören, weil ein anderer Podcast laut in der Küche gehört wird.
0: Ah, okay. Also ich bin
1: passive Podcast-Hörerin. Ich bin passive Hörerin von Baywatch passive Hörerin von äh, Gemischtes Hack. Ich finde es immer total cool. Ich höre da toll gerne zu. ja, ähm, Und es hält mich auch immer auf. Also ich bleibe dann länger in der Küche, als ich müsste. Ich setze mich einfach da so hin, weil ich dann so mittendrin plötzlich mhm. total gecatcht werde. Ähm, aber ich bin passiv tatsächlich. Wie eine passive Raurerin mache ich das mit Podcast?
0: Weil ich würde gerne auch mal erfahren, wie viele passive Hörer es bei uns gibt. Oh ja. Die sollen sich
1: mal melden. Ganz schön viele tatsächlich. Also wenn ich mit ähm, Freunden spreche oder irgendwie Verwandten, die unseren mhm. Podcast hören, dann sind das ja fast immer Frauen. Aber fast immer hören die Partner auch mit und wissen dann teilweise viel besser Bescheid als die Freundinnen. Hm. Also sind dann so, ach, da habt ihr doch vor drei Wochen drüber gesprochen über diesen Fall. Ja,
0: und ich muss sagen, ich höre tatsächlich alleine Podcast, Mhm. empfehle dann aber oft Podcasts und schicke die an Freunde oder Mhm. Freundinnen und sage, hört euch das mal an. Und ich habe eine Mission mit dieser Folge, möchte ich dir schon mal vorab sagen. (lacht) Unsere männliche Quote wird ja immer besser,
1: ne? Ja. Aber ist noch nicht so hoch. Also hauptsächlich ist dieser Podcast weiblich, was ich auch super finde. Mindestquote wird erfüllt bei uns. Ja. Mindestmännliche Quote muss man in einen True Crime Podcast einführen, ist ganz klar. Ja. Ähm, sonst wäre es zu viele Frauen, Wo sind wir bei 20
0: Prozent oder so? Ich glaub schon, ja. Ich auch süß, weil manchmal schreiben mir dann auch so Leute, ich bin einer der 20 Ich bin nur so, go! Sehr gut! So stellt sich jeder männliche Hörer ever vor. Ja. Ich bin einer der wenigen Prozente. Aber ich möchte diese Prozente hochpushen. Mhm. Und diese Folge ist eine Mission. Ja. Und ich brauche jetzt Unterstützung von allen weiblichen Exis und von allen männlichen Exis. Ihr müsst diese Folge verbreiten. Ihr müsst die an Fußballbegeisterte Exis schicken. Mhm. Weil Ich glaube Fußball, also so Fußball Exis haben wir noch nicht so. Ja, das kann ich egal, ob vorstellen. weiblich oder männlich. Also männliche Exis mal so in eure Fußballteams schicken.
1: Ja. Rein, rein die Folge. Über Football haben wir schon einiges gemacht. Die ja. haben wir schon abgeholt. Da, da haben wir schon jetzt mittlerweile hoffentlich eine Gruppe. Wollen wir jetzt jede Folge immer, also auf so eine Rand, nicht dass die Fußballleute eine Randgruppe sind, aber auf eine generelle Gruppe in der Bevölkerung spezialisieren. Wir machen die nächste Folge dann für ähm, Lkw-Fahrer. Die fahren und, den und ganz, alle, Die fahren sehr viel Auto ja, rum, stimmt, die müssten stimmt. was zum Hören haben. Ja.
0: Aber dann sind alle Exis, die so einfach einen normalen Job haben, obwohl Lkw-Fahrer ist ja auch einen normalen Job, aber so alle unsere Stammhörer
1: sind irgendwann so, äh, sorry, <lacht> hallo? Nee, nur eine Folge geht es ja um Lkw-Fahrer, ja, okay. da klar. Da machen wir alle Bemerkungen noch immer so für die. So. Zwischendrin sind wir auch so, hallo, aufpasse, nicht einschlafen, nicht ihr seid sehr in den, den Straßen. Den, ja. Und wenn du da gerade links überholen willst mit so einem ja. fetten, langsamen LKW, don't do it, du nervst nur alle hinter dir, fahr schön auf deiner Spur. Ja. Ich nenne jetzt aber Schildkrötenrennen. Ich hasse das. Wenn ein, Jetzt machen wir heute halt schon die Folge, ne?
0: Ich, warum kannst du das, das ist extrem ein lkw parker abgedriftet? <lacht> Eigentlich ist das die Fußballfolge. Ja, okay. Ich, also ich möchte wirklich, dass die sich so auf so Dorffußballplätzen, dass darüber geredet wird. Mhm. Ich hätte auch gerne so Videos, wie Leute, die empfehlen, so auf dem Fußballplatz. Also okay, ich, me- okay. ich möchte wirklich, dass das ein Beweise wird. bekommen. Ja. Du
1: forderst jetzt unsere Hörerinnen und Hörer auf. Ich fordere Einsatz. Wir sind so die Schiedsrichterin auf dieser Seite hier und ihr müsst jetzt mal Einsatz zeigen. Ihr müsst diese Folge weiterkicken. Und ähm, ich habe gerade Angst, dass wir die 80 Prozent unserer weiblichen Zuhörerinnen schon längst verloren haben.
0: Die haben so einfach das Handy so an ihren Freund weitergegeben Also go. Du bist gemeint heute. Es ist für dich. Ich will passiv heute Aber sein. nein, es geht auch um Mord und Totschlag. Es ist ein spannender Fall, mhm. aber ein Fall, wo ich Hoffnung habe, dass wir ein bisschen an unserer Quote arbeiten. Sehr gut,
1: okay. Aber vorher, um jetzt auch alle abzuholen, die die nicht in Klischees denken <lacht> oder auch neu dazugekommen sind, okay. weil ähm, durch unseren Aufruf, diese Folge an sie weitergeleitet wurde. Wir haben in diesem Podcast immer eine Rubrik, die nicht vergessen werden darf. Manchmal vergesse ich sie, aber ich arbeite auch an mir in diesem Podcast, Mhm. dass ich sie nicht vergesse, wie zum Beispiel jetzt gerade. Also sehr stolz auf mich, Lynn. Es gibt eine Rubrik, die nennt sich Zu dumm zum Verbrechen, wo wir etwas sehr, sehr Dummes erzählen, was Verbrecher getan haben. Ja, und diesmal hat sich jemand bei mir
0: gemeldet, direkt von der besten Quelle, die wir haben könnten. Das ist nämlich eine Polizistin. Oh, Diese Polizistin hat mir ein zu dumm zum Verbrechen geschickt. Ich lese euch das einfach mal vor. Es gab einen Einsatz, bei dem einem Kellner das Portemonnaie geklaut wurde. Während dem Kellner das Portemonnaie geklaut wurde, hat der Dieb sein eigenes Handy noch verloren. Also der hat sein eigenes Aha. Handy am Tatort zurückgelassen. Wie so ein Tausch, ein ungewollter Tausch. Ja, schon so, hier, ich nehme dein Portemonnaie, aber du kriegst mein Handy. Und die Polizei hat sich jetzt Folgendes gedacht. Die haben einfach wahllos irgendwelche Nummern auf diesem Handy angerufen und sich dann als ein Finder des Handys ausgegeben. Also sie haben gesagt, Ah, hey, wir haben dieses Handy gefunden. Soll ich das irgendwo hinbringen? Brauchst du das? Und tatsächlich haben sie dann auch den Täter über diese wahllosen Nummern erreicht. Und der kam dann total dankbar zu diesem Treffort und hat gesagt... Boah, das ist ja so nett, dass Sie mein Handy gefunden haben. Und dann wurde er erstmal wegen Diebstahls festgenommen. Am Ende hat sich dann noch ergeben, dass das Handy eigentlich gar nicht ihm gehört hat. Surprise. Auch noch geklaut war. Ja, der rechtmäßige Besitzer hat das Handy bereits gesucht und es dann auf der Wache geortet, kam dann vorbei und war sehr dankbar für die Arbeit, die eigentlich kaum Arbeit war, was sich ja alles von selbst erledigt hat. Wollte
1: ich auch gerade sagen, also so ein Job ist doch wirklich mal Glück, oder? Ja. Also so ein Tag auch im Beruf, ja. dass du denkst, du musst vorher noch irgendwas tun, aber es löst sich alles von selbst, weil einfach Leute nicht so klug sind, während sie ihre Verbrechen begehen. Ja, also danke an diese Exi-Polizistin, die sich gemeldet hat. Ja, solche Erfahrungsberichte finde ich immer... Ganz toll. Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön in diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
0: Mit BookBeat könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute.
1: Und wir empfehlen euch an dieser Stelle ein Buch, das auch gut zur Folge passt. Falls ihr euch mit dem Thema, um das es auch gleich unter anderem gehen wird, noch genauer auseinandersetzen wollt, dann gibt es auf BookBeat ein Buch namens Verschwörungsmythen von Michael Blume mit dem Untertitel Woher sie kommen, was sie anrichten und wie wir ihnen begegnen können. In dem Buch beschäftigt sich Michael Blume unter anderem mit Fragen wie Steckt Bill Gates hinter dem Coronavirus, um mit dem Impfstoff noch reicher zu werden? Oder um die Frage werden in geheimen Fabriken entführte Kinder gequält, um an das begehrte Adrenochrom zu kommen und gehört das alles zu einer großen Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft? All das schaut sich Blume an und zeigt die Schwachstellen von Verschwörungsbewegungen auf und prognostiziert den Niedergang der QAnon-Bewegung um ihren scheiternden Messias Donald Trump.
0: Ich wollte euch jetzt noch
1: erzählen, was ich gerade höre.
0: Das ist Totenfang von Simon Beckett. Ich habe das mal gelesen, aber es ist so lange her, deswegen freue ich mich, dass ich das gerade mal wieder hören kann. Und zwar geht es darum, dass ein Toter an einem abgelegenen Mündungsgebiet in Essex angespült wird. Und die Wasserleiche ist stark verwest, Hände und Füße fehlen, das Gesicht ist nicht mehr zu erkennen. Aber die Polizei ist sich sicher, sie wissen, wer es ist. Es gibt nämlich einen jungen Mann aus dem Ort, der seit Wochen verschwunden ist. Und alles deutet eigentlich auf einen Selbstmord hin. Aber jetzt gibt es jemanden, der zweifelt. Das ist der forensische Anthropologe Dr. David Hunter. Nämlich am nächsten Tag wird ein Fuß geborgen. Und Dr. David Hunter ist sich sicher. Dieser Fuß gehört zu einer anderen Leiche. Und kurz darauf treibt ein weiterer Toter im Wasser. Also ihr merkt, hier ist viel los und äh, Simon Beckett schreibt auch einfach sehr, sehr toll. Also kann ich gut empfehlen. Wir haben auch noch was für euch. Ihr könnt BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen und erhaltet Zugang zu über 900.000 Büchern. Dafür gebt entweder den Code Mordofx bei der Anmeldung ein oder meldet euch direkt auf bookbeat.de-mordofx an. Also bookbeatde X. Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Shownotes. Ja, ich auch. Macht sehr viel Spaß. Und jetzt müssen wir aber mit diesem Fall starten, weil wir haben ihn ja schon groß angekündigt mhm. und freuen uns natürlich, dass den jetzt auch ganz viele neue Hörer und Hörerinnen hören werden. Los geht's. Die Sonne senkt sich langsam über dem Rose Bowl Stadium in Pasadena, Kalifornien. Knapp 100.000 Menschen drängen sich auf die Tribünen. Die Stimmung ist total ausgelassen. Man sieht überall verschiedene Farben, gelb, blau, rot. Die Farben sehen die Gesichter, die T-Shirts, die Hosen und die Fahnen der vielen kolumbianischen Fans, die heute ihre Mannschaft zum Sieg schreien wollen. Wir befinden uns im Jahr 1994, genauer gesagt am 2. Juli 1994. Es ist ein warmer Sommerabend und in wenigen Minuten wird das WM-Gruppenspiel zwischen dem Gastgeberland USA und dem absoluten Geheimfavoriten Kolumbien angepfiffen werden. Die Kolumbianer hatten in der Qualifikation sogar das argentinische Team und damit den WM-Favoriten geschlagen. Zuerst waren die kolumbianischen Spieler noch ausgebuht worden. Dann hat Die Argentinier hatten Drogendealer gerufen. Doch dann hatten die Kolumbianer es allen gezeigt. Und wie. Am Ende stand es 5 zu 0. Und sogar die argentinischen Fans sind für die Kolumbianer aufgestanden. Jetzt galt der einstige Außenseiter als Geheimfavorit für den WM-Sieg. Ganz Kolumbien sitzt heute vor dem Fernseher. Das ganze Land ist aufgeregt. Denn heute muss ein Sieg her. Denn nur der hält die Chance auf das Achtelfinale am Leben. Von beiden Seiten klingen Gesänge, es knistert in der Luft und der Anpfiff ist nur wenige Minuten entfernt. Ein paar Meter unter den steilen Tribünen des Rose Bull in den Katakomben, wo man das Singen und Rufen nur dumpf hört und das Licht nur leicht durchkommt, herrscht konzentrierte Stimmung. Die Spieler richten ihre Trikots, sie stecken die Schienbeinschoner in die Stutzen und schnüren ihre Schuhe nochmal richtig fest. Aber die Stimmung könnte hier in den Katakomben nicht unterschiedlicher sein zu der Stimmung der Fans, die in der Sonne voller Vorfreude singen. Die Kolumbianer sind traumatisiert von den letzten Tagen. Nach der Auftaktniederlage gegen Rumänien spielten sich im Teamhotel grausame Szenen ab. Das ganze Team erhielt Morddrohungen. Die Telefone der Spieler klingelten durchgehend. Einmal war am anderen Ende sogar eine selbsternannte Hexe, die alle Spieler verflucht hat. Woher haben die denn alle die Nummern von denen? Die wurden wahrscheinlich weitergegeben. Diese Hexe hat die Männer dafür verflucht, dass sie das erste Spiel der WM verloren haben. Bei einem von ihnen scheint der Fluch Früchte getragen zu haben. Als der Abwehrspieler Chanto Herrera den Besprechungsraum der Mannschaft betritt, warten bereits alle auf ihn. Viele ernste Blicke treffen den jungen Mann. Sein Trainer informiert ihn, dass er dringend seine Familie anrufen müsse. Der junge Mann nimmt den Hörer in die Hand. Dann wird er leichenblass. Am Telefon erfährt Chanto, dass sein Bruder zu Hause in Medellin ermordet wurde. Was? Waren das Fans? Das weiß man nicht genau. Ich muss eh sagen, dass in diesem Fall die Quellenlage sich teilweise extrem unterschieden hat und es eh schwierig war, Sachen nachzurecherchieren, weil zu dieser Zeit die Korruption in Kolumbien so groß Mhm. war, dass vieles anders übertragen wurde. Mhm. Zum Beispiel wird hier teilweise auch davon gesprochen, dass er gar nicht ermordet wurde, sondern dass der Bruder in einem Autounfall gestorben ist. Chonto selber spricht aber in einem Interview davon, dass sein Bruder ermordet wurde. Deswegen habe ich das übernommen. Okay. Man weiß aber nicht genau die Hintergründe. Man weiß nur, dass Chonto sofort seine Tasche packen will und zurück nach Kolumbien fliegen will. Aber der Teamkapitän Andres Escobar hält Chonto auf. Er erklärt Chonto, dass sein Land ihn brauche. Diese WM sei die einzige Chance, die die Kolumbianer jemals auf den Titel einer Weltmeisterschaft hätten. Und noch nie war Kolumbien so gut. Noch nie war ein eigentlich kaputtes Land so euphorisiert. Kolumbien geht es eigentlich sehr schlecht. Zu Hause herrscht ein Krieg zwischen den Drogenhändlern und der Regierung. Gewalt beherrscht das Land. Täglich kommt es zu Straßenschlachten, zu Bombenanschlägen und zu Morden. Die Menschen sehen sich nach einem Sieg, nach Hoffnung und nach Mut. Und tatsächlich, Andres, der Kapitän, schafft es durch seine einfühlsame Art, Shonto zum Bleiben zu überreden. Der Teamkapitän wird die ganze Nacht nicht von Shontos Seite weichen. Ich habe dir hier ein Foto mitgebracht von Andres Escobar, weil er ist tatsächlich die Person, um die unsere heutige Folge geht. Beziehungsweise es sind sogar zwei Fotos. Magst mhm. du ihn mal beschreiben? Also auf
1: einem Foto? Ich glaube sogar auf beiden, wenn ich genauer hinschaue. Ja. Trägt er ja einen Vokuhila. Genau. Das ähm, war zu der Zeit mega modern. Braune Haare, hat eher ein längliches Gesicht, mhm. hat einen ernsten Blick, aber ich meine, er steht bei einem Foto auch auf dem Spielfeld. Auf dem anderen Foto posiert er, glaube ich, gerade für auch irgendeine Sportfotografen. Das heißt, mhm. vielleicht gehört es einfach dazu, dass man ernst guckt. Ähm, hohe Wangenknochen. Er wirkt eher wie so ein ernster Typ. Mhm. Und er wirkt schon ein bisschen älter, wie halt. So 30 ungefähr oder so? Ja, also für einen Fußballer ist er schon relativ
0: alt. Er ist 27. Mhm. Ich weiß, er ist sonst nicht so alt, aber für einen Fußballer ist es alt. Opi. Ja, und er ist tatsächlich ein bisschen anders als viele Fußballer zu der Zeit, weil er ist eher so ein ruhiger und sehr besonderer Typ. Ähm, Er trägt auch den
1: Spitznamen Gentleman. Das ist natürlich ein sehr schöner Spitzname. Mhm. Wenn das dein Spitzname wird, vor allen Dingen in der Fußballmannschaft, dann hast du Glück. Dann bist du wahrscheinlich ein Gentleman.
0: Und er ist nicht nur ein Gentleman, er ist auch Verteidiger und einer der Topstars der Mannschaft. Er ist der, der im Hype um die Los Cafeteros, also so nennt sich die kolumbianische Fußballmannschaft, überall zu sehen ist. Er gibt Interviews, er ist in Werbespots, auf Titelseiten und auf Plakaten. Andres hat es geschafft, er ist ganz oben angekommen. Nach der WM, das steht schon fest, wird er Kolumbien verlassen und für den großen AC Mailand in Italien spielen. Doch erstmal steht das Spiel gegen den Gastgeber der WM an, die USA. Jetzt heißt es, noch einmal schlafen und dann gewinnen. Es ist das Einzige, was zählt. Die Chancen stehen gut. Kolumbien hat bereits in mehreren Testspielen gegen die USA gewonnen. Die Spieler versuchen auf ihren Zimmern irgendwie ein Auge zuzukriegen. Andres liest wie jeden Abend ein paar Seiten aus der Bibel. Er versucht sich, hier in den USA nur auf das Turnier zu konzentrieren und die Gewalt in der Heimat auszublenden. Als Lesezeichen stecken in der Bibel zwei Fotos. Eines von seiner früh verstorbenen Mutter und eines von seiner Verlobten. Dann gehen auf einmal die Fernseher an. Beim Trainer, bei den Betreuern, bei jedem Spieler. die gehen von selber an? Die gehen von selber an. Alle aus der kolumbianischen Nationalmannschaft sehen nun das gleiche Video. Es ist eine Drohung. Sollte das Spiel am nächsten Tag verloren werden, gibt es Tote. Was? Außerdem gibt es eine klare Anweisung, wer spielen darf und wer nicht. Die Mannschaft steht unter Schock. In der Nacht klingelt das Telefon einzelner Spieler. Am anderen Ende spricht eine männliche Stimme. Wir töten deinen Sohn und vergewaltigen deine Frau. Ihr dürft nicht verlieren. Wir finden euch. Wir bringen dich und
1: deine ganze Familie um, wenn ihr verliert. Was geht denn da ab? Also ja. klar, 1994 Wahrscheinlich waren die Sicherheitsvorkehrungen höchstwahrscheinlich noch nicht so wie mhm. heutzutage und haben sich hoffentlich auch nach solchen Vorfällen dann auch geändert. Und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, Aber das ist ja mega gruselig, auch die Tatsache, dass da irgendwer auf die Technik zugreifen kann von dem Hotel, wo hochrangige Sportler sich aufhalten bei einer WM. Das wird ja nicht irgendeine Absteige sein. Das ist ja ein offiziell ausgewähltes Hotel und irgendwer darf dann da die Fernseher manipulieren und kriegt das hin? Es sind ja auch viele Leute dabei. ne?
0: Du weißt ja nicht, wer da vielleicht bestochen wurde von irgendwelchen Leuten, die die Mannschaft betreuen oder was weiß ich was. Es ist so, dass die Wettmafia ein sehr großes Interesse daran hat, dass gewisse Spiele gewonnen werden oder bestimmte Spieler auftreten, weil Wetten abschließen, vor allem auf Fußballspiele, ist zu dieser Zeit in Kolumbien ein sehr lukratives Geschäft. Und deswegen kommen jetzt auch diese ganzen Drohungen.
1: Also es geht den Leuten gar nicht nur um Ehre für ihr Land und den Sieg, sondern es geht um Geld, wie sie mit diesen Wetten.
0: Ja. Es geht wie immer eigentlich um Geld. Und die Drohungen sind klar und sie sind unmissverständlich. Aber für einen Rückzug ist es jetzt auch zu spät. Am nächsten Tag rollt der Ball und die Spieler müssen dabei sein. Einer sagt später über die Momente vor dem Spiel, es war wie eine dunkle Hand, die in unsere Psyche eingreift. Das kolumbianische und amerikanische Team stehen in den Katakomben des Stadions. Gleich geht es los. Während die Amerikaner nur für Ruhm und Ehre kämpfen, ist es für die Kolumbianer ein Spiel um Leben und Tod. Die Mannschaft in gelben Trikots tritt konzentriert auf das Feld. In ihrem Kopf läuft ein Gedanke in Dauerschleife. Wir müssen gewinnen, es ist unsere letzte Chance. Von den Tribünen klingt Jubel von allen Seiten für die 22 Spieler und Schiedsrichter. Bei den Kolumbianern sind ernste Blicke zu erkennen, als sie sich zur Nationalhymne leidenschaftlich die Hand auf ihr Herz pressen. Anpfiff. Die Fans beider Seiten machen von Sekunde 1 an Stimmung. Ein aufgeblasener Fußball wird über die Tribüne immer wieder in die Luft gestoßen und bahnt sich seinen Weg durch die Fahnen. Vom Abtasten kann nicht die Rede sein. Beide Mannschaften haben in der ersten halben Stunde große Chancen auf den Führungstreffer. Chancen, die an jedem anderen Tag wohl reingegangen wären. Aber heute ist alles anders. Die Angst hat sich als dritter Player in das Spiel eingeschlichen. Das Spiel ist trotz fehlender Treffer sehr spannend. Ein Tor scheint in der Luft zu liegen. Und dann? Riesenchance für Kolumbien. Der Ball geht an den Pfosten und prallt einem kolumbianischen Stürmer vor die Füße. Der Torhüter ist schon geschlagen. Der Spieler schießt aufs Tor. Aber ein amerikanischer Verteidiger klärt gerade noch so auf der Linie. Wenige Minuten später. Schneller Ballgewinn der USA. Auf einmal kommt ein Stürmer nach einem Doppelpass frei vor das kolumbianische Tor. Aus fünf Metern schießt er den Ball ins lange Eck am Torhüter vorbei und trifft nur den Pfosten. Die 35. Minute. Flanke der USA in den kolumbianischen Strafraum. Eigentlich eine ungefährliche Situation. Kein amerikanischer Stürmer ist in der Nähe des Balles. Kolumbiens Abwehrstar Andres Escobar setzt jetzt an, um den Ball wegzuschlagen. An der Strafraumkante erwischt er den Ball mit dem Fuß und lenkt ihn Richtung des Tors. Jubel, Ekstase. Andres Escobar hat getroffen, nur leider in das falsche Tor. Ach nein, Eigentor, obwohl er noch nicht mal in gefährlichen Situation war. Es steht jetzt 1-0 für die USA gegen Kolumbien. Das Stadion bebt. Die amerikanischen Spieler jubeln, die Kolumbianer verschlagen die Hände über den Kopf, manche sinken zu Boden. Andres neunjähriger Neffe verfolgt das Spiel vor dem Fernseher und sagt zu seiner Mutter, Mama, sie werden ihn umbringen. Seine Mutter versucht ihn zu beruhigen, du wirst nicht wegen solcher Fehler umgebracht. Auf dem Platz herrscht Fassungslosigkeit, vor allem bei Andres. Nur Gott weiß, warum ich dieses Eigentor geschossen habe, wird er nach dem Spiel über die 35. Minute sagen. Es ist das wohl schicksalhafteste Eigentor in der Geschichte des Sports. Es sind noch 55 Minuten zu spielen, doch die Los Cafeteros, wie die Nationalmannschaft auch genannt wird, ist völlig baff. Die USA spielen sich in einen Rausch, schießen das 2 zu 0 und fast auch noch per Fallrückzieher das 3 zu 0. Der kolumbianische Anschlusstreffer in der 90. Minute kommt zu spät. Abpfiff. Kolumbien verliert mit 1 zu 2. Die Spieler verlassen im schnellen Schritt das Feld. Auf den Tribünen herrscht Jubel auf der einen, Tränen auf der anderen Seite. Es ist aus mit dem Geheimfavoriten. Es ist aus mit der Hoffnung. Es ist aus mit der goldenen Generation.
1: Oh Gott, vor allem haben sie ja jetzt Angst um ihr Leben. Also es ist, finde ich,
0: auch so unglaublich, dass ein Spiel, ein Fußballspiel, bedeutet, dass du um dein eigenes Leben bangen musst. Es gibt mir auch irgendwie so einen Gladiatoren-Vibe, mm. weißt du? Ja. Vor allem... Für mich fühlt sich das an wirklich wie so so ein Film, dass die auf dieses Spielfeld
1: gehen und sie fürchten um ihr Leben und niemand weiß es. So die weinen und die Leute denken, ach die können nicht verlieren oder die ärgern sich irgendwie so. Naja, die haben halt Todesangst. Die erwarten, dass jetzt gleich irgendwas passiert.
0: Die Spieler fahren jetzt zurück nach Kolumbien. Hier ist die Stimmung aufgeheizt. Auf einer Pressekonferenz versucht der Nationaltrainer die Wogen zu glätten. Niemand weiß, was auf die Mannschaft nun zukommt. Er kündigt seinen Rücktritt an und auch Andres ergreift das Wort. Es ist nicht nur eine schlimme Zeit wegen des Fehlers, den ich gemacht habe, sondern auch, weil wir die Erwartungen an uns nicht erfüllen konnten, sagt er. Die Euphorie ist verflogen. Andres kehrt zurück nach Medellin. Er ist ein Kind der Straße. Andres kommt aus der Stadt, aus der auch der berüchtigte Drogenbaron Pablo Escobar stammt der für viel Leid in Kolumbien verantwortlich ist. Täglich gibt es fast 2000 Schießereien. Es explodieren Bomben und Menschen werden entführt. Medellin ist eine arme Stadt. Die meisten Menschen leben hier in eng aneinander gebauten Baracken und haben kaum Geld, ihre eigenen Kinder zu ernähren. Andres kommt nicht wie die meisten seiner Mitspieler aus einem sogenannten Barrio, also einer armen Gegend. Er ist eines der wenigen Kinder in Kolumbien, die in einer Art Mittelschicht aufwachsen. Der 1,84 Meter große Mann mit dem damals sehr modischen Fokuhila, wie du schon richtig beschrieben hast, war gut in der Schule, gut im Fußball und hätte statt der Profikarriere auch einfach studieren können. entschied sich dann aber für den Fußball und wurde schnell zum Gesicht seiner Generation. Andres hat in seiner Karriere nie ein Eigentor geschossen. Aber in dieser WM ist es dann soweit. Dabei wäre ihm wahrscheinlich ein Ligaspiel, in dem es um nichts ging, viel lieber gewesen. Andres ist am Boden zerstört, sitzt zu Hause rum und redet kaum. Doch mit Hilfe seiner Verlobten und seinen engen Freunden wird seine Laune von Tag zu Tag besser. Elf Tage sind nun seit dem Eigentor vergangen, und die Spieler der kolumbianischen Nationalmannschaft halten sich noch bedeckt. Zu groß ist die Angst, dass jemand seine Drohung ernst meinen könnte. Andres will aber der Gewalt und vor allem der Angst trotzen. Und so beschließt er, eines Abends dorthin zu gehen, wo Menschen sind. Er will wieder der nahbare Fußballer sein und auch zeigen, dass sein Leben weitergeht. So ruft der Shonto an, ob er für ein paar Drinks mitkommen will, aber der sagt, er möchte lieber zu Hause bleiben. Auch der Trainer der Nationalmannschaft oder der ehemalige Trainer rät Andres erstmal für sich zu sein, denn die Straßen sind zu gefährlich. Du weißt nicht, was passieren wird. Die Konflikte werden nicht mit Fäusten gelöst, sagt er. Andres antwortet ihm nur, ich muss
1: mein Gesicht den Leuten zeigen. Wie schrecklich, dass du für dein Land antrittst mhm. und du schon so weit nach oben geschafft hast und alles gibst für dieses Land im Fußball und dich danach noch nicht mal mehr auf die Straße traust. Zwei Wochen lang. Oder? Nach zwei Wochen möchte der einfach mal wieder raus und... Sein Trainer und seine Kollegen raten ihm davon ab, weil das sein Leben gefährden könnte. Du, vor allem, du musst bedenken, dass Kolumbien überhaupt so
0: gut war zu dieser Zeit und so viele gute Spiele hatte und als Geheimfavorit gesehen wurde.
1: Das war schon mega der Erfolg. Du kämpfst ja nicht für so ein Leben, was ja quasi wie eine moderne Geiselnahme ist, nur dass, dass das Volk an sich der Geiselnehmer ist in diesem Fall oder die Menschen in Medellin zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ja,
0: und das denkt sich Andres auch. Der sagt, ich will das nicht, ich möchte mich dem nicht fügen. Und so macht er sich an diesem Abend mit seinem besten Freund und ein paar weiteren Kumpels auf in das Nachtleben von Medellin Überall sind glühende Neonlampen, viele Menschen sind auf der Straße, hupende Autos sind zu hören und man sieht lachende Gesichter. Es ist ein lauer Sommerabend und die Schmach aus den USA scheint für einen kurzen Moment vergessen. Nach einem gemeinsamen Essen will die Gruppe noch in eine Disco. Dort angekommen, ist Andres Anfang noch schüchtern, aber je mehr er trinkt und je lauter die Musik wird, desto mehr lockert er auf. Er quatscht mit seinen Freunden und betrachtet fröhlich von seinem Platz an der Bar aus das Geschehen auf der Tanzfläche. Dann hört Andres auf einmal jemanden rufen. Schönes Tor hast du da gemacht. Ist ja irgendwie abzusehen gewesen, dass jemand an diesem Abend Andres provozieren wird, aber... Die Typen, die sich jetzt neben die Gruppe von Andres stellen, die sehen auch genauso aus, als wollen sie Stress provozieren. Und so fällen jetzt Andres und seine Freunde sehr schnell die Entscheidung,
1: dass sie lieber gehen, weil sie sich mit denen nicht anlegen wollen. Vor allem ist das wahrscheinlich aber auch eher eine vornehmende Gegend, in der die unterwegs sind, oder? Also so ein Top-Spieler ist ja wohl auch eher ein gut verdienender Mann. Aber trotzdem denken die sich jetzt, okay,
0: wir wollen keinen Stress, wir gehen lieber und ähm, ja, Andres und seine Freunde beschließen jetzt nach Hause zu fahren. Die verabschieden sich dann vor der Disco und alle laufen zu ihren Autos, die halt auf so einem großen Parkplatz überall verteilt stehen. Doch die Typen aus dem Club scheinen nicht aufgeben zu wollen. Sie laufen jetzt Andres hinterher und beschimpfen ihn weiter. Andres sitzt eigentlich schon in seinem Auto, doch dann hat er genug. Diese zwei Typen nerven ihn einfach und er kann es nicht mehr hören, weil ja, die beschimpfen ihn und die machen sich über ihn lustig, die machen sich über sein Eigentor lustig und so steigt er aus. Es entsteht jetzt ein Streit und Andres wird dabei durchgehend beleidigt. Irgendwann hat er genug und stellt sich einfach vor diese zwei Männer und sagt, es war ehrlich einfach nur ein Fehler. Doch dann taucht ein weiterer Mann mit einer Pistole auf von hinten schießt er sechsmal auf Andres. Laut Zeugenaussagen habe er bei jedem der Schüsse Goal, also Tor gerufen. Im Alter von 27 Jahren stirbt Andres Escobar auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen Schussverletzungen. Oh Gott.
1: Boah, das also es ist so sinnlos. Es ist also es es bringt nur sinnlos. Nichts, also Mord ist immer sinnlos, aber Also was? Das ist ja einfach nur eine verspätete Rache, wofür das ein Sportturnier ähm, nicht gewonnen wurde. Das ist doch nur verrückt. Ja und um zu verstehen,
0: warum es so weit kommen konnte, warum Andres Escobar vielleicht sogar wegen eines Eigentors erschossen wurde, warum dieses Team so viele Drohungen bekommen hat, müssen wir uns eigentlich erstmal die Rolle vom Fußball in Kolumbien anschauen. Und das kann man sich eigentlich nicht anschauen, ohne sich einen gewissen Mann genauer mmh. anzuschauen. Und das ist Pablo Escobar.
1: Aber die sind nicht verwandt, oder?
0: Nein, ich muss sagen, als ich das erste Mal von dem Fall gehört habe, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die verwandt sind. Weil was für ein großer
1: Zufall ist die das? Die kommen beide aus Kolumbien, heißen beide Escobar Nachnamen, Die sind bestimmt Brüder. <lacht> ja,
0: aber die kannten sich auch. Und ah, ja, okay. Andres, das werde ich gleich noch erzählen, war auch öfters bei Pablo. Also diese Überlegung war gar nicht... So weit entfernt, ehrlich Mhm. gesagt. Aber sie sind nicht verwandt, nicht mal irgendwie entfernt. Sie haben einfach nur den gleichen Nachnamen. Man muss aber sagen, tatsächlich war aber Pablo Escobar auch schon tot, als Andres ermordet wurde. Ah, okay. Wir machen jetzt aber eine kleine Zeitreise. Ich nehme dich mit zurück ins Kolumbien der frühen 60er Jahre, also vor der WM noch. Und stell dir jetzt einfach vor, du bist jetzt in eine Zeitmaschine getreten und trittst wieder raus und jetzt bist du in Kolumbien der 60er Jahre. Zwischen den kleinen, provisorisch eingerichteten Häusern, die sich eng an eng gebaut aus dem Tal der Stadt Envigado die Berge hochschlängeln, fahren Motorroller, Fahrräder und alte Autos. Da hat meine Gastfamilie gewohnt. Oh, uh, dann kennst du dich ja super
1: aus, oder? Mhm. Ich habe auf jeden Fall auf dem Spielplatz schon gesessen, der von Pablo Escobars weggeschmissenem Geld aufgebaut wurde. Der hat immer Geld oh. verteilt und so. Wahrscheinlich hast du viele Sachen gesehen, die Pablo Escobar gebaut hat.
0: Die Menschen, die hier leben, haben wenig bis gar nichts. Manchmal nicht mal genug, um ihre eigenen Kinder zu ernähren. Der örtliche Fußballplatz, der aufgrund seines hm. schlechten Zustands den Namen nicht mal verdient hat, ist Treffpunkt für alle Kinder und Jugendlichen.
1: Warum war da gerade so ein Hm? Ach, ich meinte den Fußballplatz, nicht den Spielplatz.
0: Ah ja, aber ich glaube, du hast nicht den Fußballplatz gesehen, über den ich gerade spreche. Der ist nämlich noch mega runtergekommen. Wenn nicht auf der Straße spielt, kommt hier hin. Auch Pablo ist nach der Schule oft mit seinem Cousin Krami unterwegs. Die beiden spielen dann Fußball und kicken den Ball durch das Barrio. Eines Tages, Pablo ist gerade in der Pubertät, hat er einen Gedanken, der nicht nur sein Leben, sondern das von Millionen Menschen weltweit verändern wird. Jo, sagt er zu seinem Cousin. Warum tut nicht ein einziger reicher Mensch in Kolumbien etwas für die Armen? Wie können wir diese Ungerechtigkeit bekämpfen? Richtig! Wir stehlen einfach von den Reichen. Und das macht Pablo Escobar dann auch. Pablo und sein Cousin beginnen, die ersten Autos zu klauen. In kürzester Zeit wird aus Autos stehlen Hehlerei. Und aus Hehlerei wird der Einstieg ins Drogengeschäft. Der größte Kokaindealer aller Zeiten hat soeben seine Karriere begonnen. Als Pablo es ermöglicht, dass er und seine Familie aus dem Barrio ausziehen, ist er schon richtig reich. Seine Familie weiß zu dem Zeitpunkt nicht, woher das Geld kommt, was ihn aber auch viel wichtiger ist, als die Herkunft des Reichtums, ist, was Pablo damit anstellt. Ein Narrativ, das sich jetzt durch ganz Kolumbien mehrere Jahre lang ziehen wird. Auf der einen Seite wird Pablo durch sein enormes Geschick im Drogengeschäft zu einem der reichsten Männer der Welt. Zu Zeiten seines größten Erfolges verdient er am Tag bis zu 50 Millionen US-Dollar. Am Tag. Dabei. What the fuck? Ja, das kommt kommt aber mit einem Preis. Nämlich dabei ist Pablo für Abertausende Morde verantwortlich. Aber das Ganze verdeckt er auch ganz gut, weil er ist auch jemand, der für die Armen der kolumbianischen Bevölkerung Schulen, Krankenhäuser und Wohnungen baut. Und deswegen, hast du wahrscheinlich auch in Kolumbien gemerkt, ist Pablo für
1: viele heute auch noch eine Legende, eine Art Messias. Ja, aber das ändert sich Gott sei Dank. Also ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwann in einer alten Folge erzählt, als ich da war, ich hatte auch eine Gastschwester und die hat auch so ein bisschen so ein ambivalentes mhm. Verhältnis zu Pablo gehabt. Die haben auch in Empigado, in einem wohlhabenderen Viertel gewohnt. Den ging es gut. Empigado ist mittlerweile einer eher der reichen Orte. Mhm. Und trotzdem war sie so, ja, das haben wir auch unter anderem wegen Pablo. Der hat ja auch nicht nur Schlechtes gemacht. Aber die Familie an sich war sehr kritisch. Und in der Zeit, wo ich da war, wurde auch zum Beispiel die Hacienda Napoles, also wo Pablo dann später ja auch wohnt, Vom Ferienort, das war so ein Tourismus-Freizeitpark, wo man Wasserrutschen runterrutschen konnte und die Hippos von Pablo noch angucken konnte, der wurde auch geschlossen, glaube ich. Das war Mhm. 2017, als Mhm. ich da war oder 16. Und ich hatte das Gefühl, da arbeitet man endlich mal so ein bisschen was auf.
0: Ja, aber zu dieser Zeit war es halt eher so, da war Pablo für viele noch der Held. Auf den Straßen von Medellin hat man auch gesagt, er hat aus der Jugend Diebe gemacht, aber verdammt reiche Diebe. Also ehrlich gesagt könnten wir über Pablos Leben nicht nur eine Folge machen, wir könnten darüber einen ganzen Podcast machen. Und deswegen werde ich mich jetzt auch hauptsächlich auf Pablos Liebe zum Fußball konzentrieren. Und tatsächlich ist diese Liebe sehr, sehr groß. Nämlich von Beginn an, noch vor seinem internationalen Durchbruch, bitte in Anführungsstrichen sehen, steckt Pablo Geld in seine Nachbarschaft. Und in erster Linie in den Fußball. Also passend, dass du auch den Fußballplatz gesehen hast, Leo. Weil Pablo's Schwester hat schon gesagt, dass die ersten Schuhe, die Pablo jemals getragen hat, Stollenschuhe waren, also Fußballschuhe. Und dass er angeblich auch in
1: Stollenschuhen gestorben ist. Mhm. Ja, ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum Fußball in so vielen Ländern beliebt ist. Du kannst halt überall Fußball spielen. Mhm. Du brauchst einfach nur einen Ball und dann kannst du auch provisorisch die Tore irgendwie noch bauen oder einzeichnen und es ist ein Sport, da musst du nicht unglaublich viel Geld für haben und Pferde züchten oder ein Stadion auf Eis legen. Es ist einfach ein Sport, der überall funktioniert und auch einfach in den Armvierteln von Kolumbien.
0: Aber Pablo zeichnet jetzt nicht nur ein paar Linien, nein, er baut einen richtigen Fußballplatz mit richtigem Rasen, mit Toren und Flutlicht und das Macht er als allererstes in seinem Heimatbarrio und die Eröffnung ist dann auch eine riesige Feier. Pablo hält eine Rede und hunderte Menschen danken ihm. Im Schein des Flutlichts schießt der Mann, der in seiner Karriere tausende Menschen umbringen lassen wird, den ersten Ball in die Mitte des Platzes. Diese Szene wird sich jetzt in den nächsten Jahren immer wieder wiederholen. Pablo wird mit seinem Cousin durch die Republik fahren und Fußballplätze bauen. In den 70er und 80er Jahren wird der Drogenbaron wegen Aktionen wie dieser zu einem Star in Kolumbien. Aber die Liebe zum Fußball ist nicht die einzige gütige Gabe für Pablo. Mitte der 80er Jahre trägt seine Arbeit Früchte. Viele der besten Spieler des Landes kamen schon immer aus den ärmeren Vierteln. Dadurch, dass sie nun deutlich bessere Möglichkeiten haben, bessere Plätze, dass in ihre Entwicklung investiert wird, sind jetzt einige Spieler richtig gut geworden und schaffen den Sprung in den Profifußball. Das Problem ist aber, eigentlich ist Kolumbien eher unattraktiv für die Spieler. Wer gut ist, geht jetzt schnell ins Ausland, weil da kann man viel mehr Geld verdienen. Das trifft sich gut mit einem anderen Problem, welches aber Pablo hat, weil mittlerweile ist er nicht nur der größte Drogendealer Kolumbiens, sondern auch auf der ganzen Welt. Und er pflegt enge Kontakte zu jeder großen Mafia und verschifft sein Kokain quer über den Globus. Das heißt aber auch, dass ein Mann, der an die 50 Millionen Dollar am Tag verdient, sein Geld irgendwo waschen muss. Und das lässt sich ja unglaublich gut mit seiner Liebe zum Fußball verbinden. Pablo kauft jetzt nicht nur einen, sondern gleich zwei Vereine. Den Stadtverein aus Medellin und Atletico Nacional. Also heute auch übrigens noch einer der größten Fußballvereine. Nacional ist einer der größten Vereine im Land und nun fest in der Hand von Pablo Escobar. Mit dem neuen Geld im Verein können gute Spieler gekauft werden und der Erfolg von Nacional nimmt jetzt stetig zu. Und ein Hoffnungsschimmer dieses Teams ist der junge Verteidiger namens Andres Escobar. Auf dem von Spiel zu Spiel voll werdenden Tribünen ist jetzt auch häufig El Patron zu sehen, Pablo Escobar.
1: Wirklich wie der inoffizielle Präsident, ne? Ja. Steht der auf den Tribünen und guckt sich seine Mannschaft an, die er mit blutigem Geld finanziert. Und genauso wie
0: Pablo Escobars Karriere nach oben geht, geht auch der kolumbianische Fußball nach oben. Neben Pablo steigen weitere große Kartelle in Vereine ein und der Begriff Narcosoccer wird geboren. Ein Mitglied des kali kartells sagt später über diese Zeit, am Anfang war es einfach ein schönes Spielzeug.
1: Doch irgendwann wollte jeder, dass sein Spielzeug das Beste ist. Es ist ein bisschen dieses Phänomen, du hast zu viel Geld mhm. und du musst es irgendwo hinpacken, weil nur das Geld rumliegen zu haben, ist ja auch ein bisschen langweilig. Und du magst Fußball gerne und dann macht es natürlich halt Sinn, dass du dir eine Mannschaft kaufst. Und dann kriegt aber jeder die Ambition und den Ehrgeiz, dass seine eigene Mannschaft die Beste sein soll. Naja, und ähm,
0: du hast dann halt auch die Situation, dass ich nicht nur Fußballteams sozusagen auf dem Spielfeld
1: bekriegen, sondern ganze Drogenkartells. Ja, stellvertretend. Also die Fußballer bekriegen sich nur mit dem Ball, aber stellvertretend steht das für ganze Konflikte in der Bevölkerung. Ja, also das ist ja komplett verrückt. Also natürlich, wenn das Kali-Kartell
0: gegen Pablo Escobar spielt, ist natürlich jeder Seite extrem wichtig zu gewinnen. Mhm. Die Drogenbarone sind dafür bekannt, bei illegalen Wetten Millionenbeträge auf ihre eigenen Teams zu setzen. Und bei Millionenbeträgen hört der Spaß dann halt ziemlich schnell auf. Die Kartelle fangen an, die Spieler zu schieben. Als Pablos Team aus Medellin 1989 gegen Amerika de Cali spielt, ist Medellin der haushohe Favorit. Doch am Ende gewinnt Amerika de Cali durch ein paar sehr fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters. Mhm. Und auch hier gibt es Konsequenzen. Noch am Stadion befiehlt Pablo Escobar seiner rechten Hand, Sikario Popeye, den Schiri zu finden. Keine 48 Stunden später wird der Schiedsrichter auf einem Parkplatz erschossen.
1: Gott, das ist ja einfach lebensgefährlich, deiner Leidenschaft danach zu gehen Fußball zu spielen.
0: Ja, vor allem, du hast wahrscheinlich gar keine große Wahl, ne? Also bei dem Schiedsrichter stand wahrscheinlich ein Abend vor, das Kali-Kartell vor der Tür. Du, also dieser Sport ist einfach lebensgefährlich geworden. Aber... Die Fans lassen sich davon nicht beeindrucken. Die freuen sich weiter am Fußball und auch daran, dass der Fußball so groß wird in Kolumbien. Und es gibt jetzt immer mehr Spiele, weil es gibt jetzt auch so kleine Turniere, die einfach dann privat zum Beispiel von Pablo Escobar organisiert werden. Und Fußball wird jetzt in Kolumbien so eine Art Sehnsuchtsort, eine Religion für die Bevölkerung. Wer zu einem Fußballspiel geht, kann für ein paar Stunden den Schmerz und die Sorgen vergessen, die das alltägliche Leben mit sich bringen. Als Pablos Atletico Nacional als erstes kolumbianisches Team die amerikanische Champions League gewinnt, ist der Hype groß. Es ist eine Riesensensation. Woher das Geld kommt, wer dafür sterben musste, wer unter den Drogen leidet, ist vollkommen egal. Andres Escobar, der als einer der Stellvertreter dieser goldenen Fußballgeneration gilt, reißt den begehrten Pokal in die Luft und alle feiern. Mhm. Und tatsächlich, dass die da gewinnen, das kannst du dir so vorstellen, als wenn jetzt so ein dänisches Team die Champions League gewinnt. Also es war Mhm. war total unvorstellbar und es ist halt jetzt möglich geworden, dadurch, dass einer der größten Drogenbarone da sehr
1: viel Geld reingesteckt hat. Also ich glaube... Ich bin die Letzte, die als Fußball-Expertin hier auftreten sollte und irgendwelche Generalisierungen anstellen würde. Aber eine Sache ist ja vollkommen klar, auch Leuten wie mir. Klar, da wo das meiste Geld reinfließt, entstehen auch die besten Ergebnisse. Das ja. ist auch heutzutage ja noch so. Ja. Hier ist nur das Geld mit toten Menschen gemacht
0: worden. Mhm. Andres und Pablo Escobars Wege kreuzen sich nun immer häufiger Weil der Drogenbaron ist nicht nur offiziell als Clubbesitzer der Chef von Andres, nein, er versteht sich auch als Freund der Mannschaft. Ihm ist wichtig, dass es den Spielern gut geht und dass sie zu jeder Zeit glücklich sind. Immer wieder lädt er sie auf eine seiner Ranches ein, um mit ihnen zu kicken oder zu feiern. Dass die Spieler freiwillig einen Drogenbaron besuchen, scheint total normal zu sein und erstmal auch niemanden zu stören, weil viele verdanken ihm ja auch die eigene Karriere.
1: Aber ich würde das alles nochmal ja, so ein bisschen eine Frage stellen. Ich finde, das ist fast wie so ein Stockholm-Syndrom. Ja. Da ist die Person, die dein Leben bedroht durch ihre Handlungen, weil wenn und du verlierst, dann könntest du auch tot den sein. Und die auch Fußballplatz gebaut hat, auf dem du gelernt hast, mhm. Fußball zu spielen wahrscheinlich. Mhm. Und die lädt dich ein und will auch noch Buddies mit dir sein. Aber hey, wenn du verlierst, dann bist du vielleicht tot. Ja. Aber ansonsten, let's be friends. Also tatsächlich soll Andres
0: Escobar, also der Fußballspieler, auch oft seiner Familie erzählt haben, dass er dort eigentlich gar nicht hingehen wollte, aber du hattest halt keine Wahl. Du sagst ja, ja nicht zum größten Drogenbaron dieser Zeit, nee. Ähm, Geldgeber. Ich würde nicht gerne zu dir nach Hause kommen. In Pablo Escobars Welt gibt es nichts, was nicht hochskaliert wird. Schnell werden aus den privaten Matches mit den eigenen Spielern Wettveranstaltungen. Mit El Maxicano, einem anderen Drogendealer, der einen Fußballclub hat, beginnt der Teams auf sein privates Anwesen zu fliegen und diese gegeneinander antreten zu lassen. Die Drogenbosse wetten bei diesen Spielen um mehrere Millionen Dollar. Das ist ja alles total absurd. Also da lässt einfach ein Drogenbaron Profi-Fußballspieler zu sich nach Hause einfliegen. Und dann, du musst dir auch vorstellen, es ist jetzt nicht so, dass die in ihren typischen Mannschaften gespielt haben, sondern die Drogenbarone haben sich dann überlegt, wer in welchem Team spielen sollte. Das Mhm. ist so, als wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, die Abu shakkas sich mal kurz Bayern München holen würden und sagen, nee, also wir mischen jetzt mal Bayern München und
1: Dortmund durch. Wir setzen das äh, so zusammen, wie wir das spannend finden. Eine Frau darf auch mal mitspielen. Hier, hast du mal eine Chance?
0: Mein Cousin auch noch, weil der wollte schon immer Fußballprofi sein. Also die haben da wirklich gemacht, was sie wollten und die Spieler waren wie Marionetten für die. Ja, ja, es ist
1: alles wie ein Spiel. Ja. Aber also noch nicht wie ein Wettbewerb, nicht wie ein sportliches Event, sondern wie so ein Spiel von Milliardären, die aber eher so auftreten wie so Kinder. Hochgefährliche Kinder. Sehr
0: hochgefährliche Kinder. Tatsächlich soll sogar einmal Dego Maradona dort gewesen sein. Krass. Und der hat danach nur erzählt, wie extrem die Party war, die danach geschmissen wurde und dass dort die schönsten Frauen waren, die er je in seinem Leben gesehen habe. Die waren dann natürlich auch ganz freiwillig, ne? Äh, ja. Mhm. Mhm. Pablo hat Kolumbien fest im Griff. Alle seine Gegner sind entweder geschmiert oder wurden getötet. Doch ein neuer Feind, mit dem Pablo nicht gerechnet hat, mischt sich nun auch ein. Ein fairer Wettbewerb.
1: (lacht) Ja, die USA. Wirklich, ne? Ja, Ja, die USA. Damit kommt der faire Wettbewerb in diesem Fall. Wieso der faire Wettbewerb? Naja, halt einen, wo du nicht manipulieren kannst, dass dir ein Spieler geschickt wird und du ein Schiedsrichter bestechen kannst, aber, Hoffentlich. aber es
0: geht jetzt nicht um das Fußballspiel, sondern es geht darum, dass die USA ah, okay. anfängt, Pablo für seine Drogengeschäfte anzugreifen. Okay, okay. Aber das also zeigt natürlich quasi. auch, warum dieses Spiel am Anfang so bedeutend war. USA gegen Kolumbien. Das mm. ist natürlich auch noch auf einer ganz anderen Ebene eigentlich auch noch ein Krieg, der sich auf diesem Spielfeld zugetragen hat. Ja, das
1: ist so ein Fall mit sehr vielen Meta-Ebenen. Also auf jeden Fall. Sehr viele Spiele symbolisieren nicht nur pures Gewinn und puren Verlust, sondern auch nochmal ganz viel mehr für verschiedene Menschen. Ja. Die USA hat jetzt nämlich ein großes Problem damit, dass so viel Drogen
0: nach vor allem Florida geschifft werden und sie wollen jetzt die Wurzeln bekämpfen. Das Weiße Haus schließt mit der kolumbianischen Regierung also ein Auslieferungsabkommen ab und das Hauptziel ist Pablo Escobar. Dieser gibt jetzt aber an seine Leute ein klares Mantra aus. Lieber ein Grab in Kolumbien als ein Gefängnis in den USA. Also egal was, Pablo Escobar möchte nicht an die USA ausgeliefert werden. Dafür denkt er sich jetzt einen Trick aus. Überall in den Straßen hängen jetzt Plakate, wo sein Gesicht drauf ist. Man könnte jetzt natürlich denken, weil er gesucht wird. Nein, das sind keine Fahndungsplakate. Stattdessen ist Pablos Taktik jetzt folgendes. Er stellt sich zur Wahl für das Repräsentantenhaus Kolumbiens auf. Weil Politiker haben in den meisten Ländern eine Immunität, wenn sie im Amt sind. Also wenn er ein Politiker Mhm. ist, kann er nicht ausgeliefert werden. Und tatsächlich, sein Plan geht vorerst auf. Durch einen großen Wahlkampf und sein eh schon gutes Image in Teilen der ärmeren Bevölkerung wird er gewählt und genießt somit Immunität. Dass allerdings ein Drogenbaron auf einmal im Repräsentantenhaus sitzt, ist dann doch einigen Politikern in Kolumbien ein Dorn im Auge. Und tatsächlich schafft es der Justizminister, dass Pablo ausgeschlossen wird. Kannst du dir vorstellen, was mit diesem Justizminister passiert? Oh nein, wird auch noch umgebracht? Ja, wenige Tage später ist der Justizminister tot. Und das ist jetzt der Startschuss eines Krieges zwischen Pablos Kartell und der Regierung Kolumbiens. Es kommt zu Bombenattentaten, zu Entführungen, zu Ermordungen und Chaos auf den Straßen. Das Ganze soll Druck auf die Regierung ausüben, damit das Auslieferungsabkommen mit den USA abgeschafft wird. Es sind grausame Zeiten mit vielen Toten, viel Zerstörung und viel Verzweiflung. 1985, das musst du dir jetzt vorstellen, Leo, stürmt Pablo Escobar den Justizpalast und lässt elf Mitglieder des obersten Gerichts hinrichten. Der lässt einfach die komplette Legislative umbringen.
1: Der ist so, ihr seid gegen mich, dann stirbt ihr halt. Mhm. Ja, es ist einfach, ähm, alles nur Kontrolle, ja die Macht komplett und das ist, ich fand es eh schon spannend, das fand ich auch immer spannend bei Narcos, mhm. ähm, der Serie über Pablo Escobar, wie man aus sowas noch herauskommen soll als Land. Also wenn jemand so viel Power hat, so viel Geld hat, so viele Leute unter sich hat und dann auch noch die Gewalt auf seiner Seite und die skrupellosen Mörder, Auftragskiller und so weiter, wie will man da noch gegen angehen als ein Land wie Kolumbien? Es geht nur mit Hilfe von einem noch stärkeren Land wie den USA. Es geht sonst gar nicht mehr. Oder ich hoffe dann immer so, dass die untereinander sich so sehr bekriegen, ja, kann dass sie das, das Problem Kolumbien. selbst lösen ja. quasi. Ja,
0: und hier passiert jetzt noch etwas. Gleichzeitig, wo Pablo Escobar so mega groß wird und das Land so zusammenbricht, werden jetzt halt Los Cafeteros, also. Die kolumbianische Nationalmannschaft, von der wir vorhin schon gesprochen haben, wird halt immer besser dadurch, dass Pablo Escobar so viel Geld da reingesteckt hat. Und einer der Hauptspieler, der jetzt Kapitän wird, ist Andres Escobar. Alle bereiten sich jetzt auf die WM im Jahr 1994 vor. Sie gewinnen fast jedes Spiel und sie begeistern das ganze Land. Die Menschen haben Hoffnung, wenn sie ihre Nationalmannschaft sehen. Die Spielfreude und der Erfolg geben ihnen das Gefühl, dass Kolumbien mehr ist als nur ein Kriegsschauplatz. Mehr als nur Korruption und Armut. Der Trainer der Mannschaft fasst das wie folgt zusammen. Wir waren nicht länger Medellin oder Kali, wir waren Kolumbien. Wir spielten, um unser Land zu verteidigen. Währenddessen schließt jetzt Pablo Escobar ein Deal mit der Regierung ab. Das Auslieferungsabkommen mit den USA wird außer Kraft gesetzt. Stattdessen geht Pablo ins Gefängnis. Das ist aber nicht irgendein Gefängnis. 1991 geht er in das luxuriöse Privatgefängnis La Cathedrale. Ähm, das hat er sich <lacht> selbst bauen lassen. Ich habe dir ein paar Fotos mitgebracht. Ja, ähm, ja und es ist so geil, weil er stellt sich so als Märtyrer dar. Er sagt mhm. auch noch so, Als Reaktion auf die Politik des Friedens und die Stärkung der Justiz durch den Präsidenten und sein Kabinett bin ich bereit, so viele Jahre im Gefängnis zu verbringen wie nötig, um zum Frieden meiner Familie und zum Frieden Kolumbiens
1: beizutragen. Und dafür baue ich mir eine mega schöne Villa mit wunderbaren Garten und toller Aussicht und nenne es einfach Gefängnis.
0: Ja, also tatsächlich hat er dort einfach Leibwächter, er führt aus dem Gefängnis weiter seine Drogengeschäfte und er lässt sich dort
1: auch einen eigenen Fußballplatz bauen. Er durfte du doch das Gefängnis auch manchmal verlassen, oder? Die haben ihn safe halt mal rausgeschmuggelt, aber das weiß ich, dachte, ich nicht. Ich dachte, das war wirklich einfach nur wie so eine... Nee, ja, also offiziell Ahnung.
0: war es schon ein Gefängnis. Mhm. Und immer wieder besuchen in diesem Gefängnis Pablo Escobar auch Spieler der Nationalmannschaft. Dort essen und trinken sie mit ihm und auch Andres ist dabei. Er hat auch hier wieder keine Wahl. Aber diese Treffen passieren meistens im Geheimen. Dann irgendwann kriegt die Presse aber davon mit und tatsächlich erwischen sie den Torwart der Nationalmannschaft, wie er gerade aus dem Gefängnis kommt von Pablo Escobar und das wird dann zum riesigen Medienskandal. Und so bemerkt auch nach einem Jahr die Regierung, was sich wirklich in Pablos Gefängnis abspielt. Wie, das ist gar kein Gefängnis? Wie, wie der hat da einen Fußballplatz? Wie, der führt seine Drogengeschäfte vor allem von da aus weiter? Und so kommt es, dass jetzt eigentlich die kolumbianische Regierung gerne Pablo Escobar in ein normales Gefängnis verlegen will. Ja, als sie dann dort ankommen und das Pablo vorschlagen, ist er natürlich nicht begeistert und die Wachen, wo eigentlich die Regierung dachte, dass die Pablo Escobar da halten, nehmen dann die Leute als Geiseln, die Pablo Escobar eigentlich ähm, in das andere Gefängnis bringen wollen und Pablo schafft es zu fliehen. Also es war einfach nur seine Villa. Es war eigentlich nur seine Villa, (lacht) die
1: er vielleicht längere Zeit nicht verlassen hat.
0: Ja. Und selbst auf der Flucht denkt Pablo immer noch an seinen geliebten Fußball. So erinnert sich zum Beispiel Papé, dass als die einmal nachts in einem Wald waren, die sich dort, die haben sich eigentlich versteckt vor halt dem Militär, das kolumbianische Militär, das eigentlich Pablo Escobar überführen wollte, und die waren eingekreist, die haben sich jetzt hinter so einem Busch gekauert und Popeye, der hatte so ein Maschinengewehr und war total bereit, jetzt gleich auf die Leute zu schießen. Pablo hatte kein Maschinengewehr, der hatte so ein Radio, also so ein Radio, das man überall mit hinnehmen konnte und das hatte die ganze Zeit ans Ohr gedrückt. Und auf einmal flüsterte dann Escobar, Popeye, Popeye, Popeye. Und Popeye dachte jetzt, oh Gott, die Leute sind da, gleich geht's los, gleich schießen wir aufeinander. Und dann schaut er Pablo an, Pablo lacht nur und sagt, Kolumbien hat ein Tor geschossen. Also selbst auf
1: der Flucht
0: Mhm. hat Pablo immer noch die Spieler der Nationalmannschaft verfolgt.
1: Er ist einfach der treueste Fan, den man sich vorstellen kann. So ein Fußballbegeisterter, toller Mann.
0: Mit der Weltmeisterschaft vor der Tür werden die Spieler jetzt zu Botschaftern eines ganzen Landes. Nach innen und außen symbolisieren sie Freude und Frieden. Die Gewalt scheint während der 90 Minuten, in denen ihr Team in gelben Trikots und blauen Hosen ihr Bestes gibt, keine Rolle mehr zu spielen. Die Mannschaft tritt mutig, offensiv und spektakulär auf. Sie begeistern einen ganzen Kontinent. Der Nationaltrainer Francesco Maturana erinnert sich. Als sie Fans und Spielen gesehen haben, haben sie gesagt, ja, das sind wir, das ist unser Team. Wir haben ihre Leidenschaft entfesselt. Und das ist wirklich so. Wenn man auf die Tribünen jetzt schaut, dann sieht man fröhliche kolumbianische Fans, die in Nationalfarben geschminkt sind, die singen, die tanzen und die diese schwierige Zeit des Landes irgendwie vergessen.
1: Ja, ich finde das auch total schwierig, weil im Grunde ist es ja auch jetzt die erste Chance, dass man Fußball wirklich mit gutem Gewissen konsumieren möchte, wenn man weiß, alle halten alle zusammen, da bekriegen mhm. sich nicht die Kartelle untereinander. Da wird hoffentlich niemand durch Korruption gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Und dann wissen viele aber einfach nicht, dass da nachts noch angerufen wurde und die Leute bedroht wurden.
0: Ja, tatsächlich wird jetzt Pablo Escobar nicht mehr so lange Einfluss auf den Fußball nehmen, weil er wird 1993 auf seiner Flucht erschossen. Ein halbes Jahr vor der WM ist Pablo Escobar also gestorben. Frieden ist jetzt trotzdem nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil, damals sind super schlimme, blutige Machtkämpfe jetzt ausgebrochen. Die Kartelle, die Paramilitärs und die Staatsmacht, die haben sich Alle bekriegt, weil jeder die Lücke füllen wollte, die Pablo hinterlassen hat. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und bedanken uns bei unserem Werbepartner Koro, weil wir so diese Recherche finanzieren können. Und Koro bin ich auch sehr dankbar, weil Koro begleitet uns oft auf unseren Recherchereisen. Wir sind da ja immer in ganz Deutschland unterwegs. Und ich finde, da braucht man immer so ein paar Snacks, damit man nicht ein bisschen ja, schlechte Laune auf der Autofahrt kriegt. Und ich liebe da die Linsenchips. Ich bin ja nicht so... Ich bin nicht so der süße Mensch wie Leo. Leo isst da immer diese ganzen Energy Balls und so. Ich liebe, liebe, liebe wirklich diese Linsen Und ich habe jetzt auch gesehen, es gibt so gesalzene Edamame und so. das finde ich auch richtig gut. Und bei Koro gibt es ja sowieso eigentlich alles. Also mein Kaffee kommt daher, mein Apfelsaft. Ich habe jetzt auch rausgefunden, die haben richtig schönes Geschirr. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also
1: das sind alles Sachen, die ihr bei Koro kriegen könnt. Es gibt aber auch sehr praktische, große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich... Wirklich leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großverpackungen und dadurch entsteht insgesamt weniger Verpackungsmüll. Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte. Ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro sortiment Und der Code ist MORDOFX. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. MORDOFX, das einfach unter www.corodrogerie.de Einlösen bis zum 31. Dezember 2024 und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Andres kriegt davon
0: aber gar nicht so viel mit. Er ist kurz vor der WM eigentlich sehr glücklich. Er hat diesen möglichen Wechsel nach Europa und er ist auch frisch verlobt. Und ja, er schöpft vor allem Motivationen aus den Dingen, die vor ihm liegen. Doch dann ist der Traum vom WM-Sieg schnell wieder vorbei. Schuld daran ist unter anderem Andres' Eigentor. Wenige Wochen später wird er auf dem Parkplatz erschossen. Ganz Kolumbien ist total entsetzt und auch traurig über den Tod von Andres. Die Menschen können das gar nicht glauben. Die sind fassungslos, weil dieser schreckliche Mord Mhm. ist für sie halt auch das Ende von irgendwie Fußball als positiven Zufluchtsort, als ein Ort, der eigentlich Nicht von Gewalt geprägt
1: war. Wo man auch mal eine Stunde, 90 Minuten, Leute, ich bin nicht dumm, wo man auch mal 90 Minuten alles vergessen konnte. Ja. Und sich nur auf so eine simple Sache wie Fußball konzentriert. Auf wer macht das Tor rein und wer nicht. Aber irgendwie hat halt der Tod von Andres
0: Escobar Mhm. gezeigt, dass das halt nicht so war. Mhm. Also eigentlich das, was die Fußballer schon die ganze Zeit wussten, dass immer was anderes mitgespielt hat. Dass es immer nicht nur um Fußball ging, sondern dass es auch um Politik ging, dass es... Darum ging, ja, mhm. dass die richtigen Leute gespielt haben. Da hieß es dann immer, du spielst heute nicht, weil wir haben darauf gewettet und so, weißt du. Und das alles kommt jetzt zum Vorschein und deswegen sind die Leute so schockiert und so traurig. Tatsächlich sollen auch 120.000 Menschen bei der Beerdigung von Andres Escobar gewesen sein. Boah, was? was? Wo äh, ist denn so viel Platz? Ja, das ist verrückt. Also die ganze Stadt war voll. Tatsächlich sind aber viele Leute nicht mehr ins Stadion gegangen, weil mhm. für sie war jetzt Fußball nicht mehr positiv. Die große Frage, die ich dir ja immer noch nicht wirklich beantwortet habe, ist Andres
1: Escobar aber jetzt wirklich wegen seines Eigentors gestorben? Ja, und wer sind seine Mörder? Also kommt es hier zu einem Prozess oder ist das wie bei so vielen Verbrechen in Kolumbien in diesen Jahren einfach mal irgendeine Schießerei und dann geht das Leben weiter? Nein, es kommt tatsächlich zum Prozess. Es wurde nämlich von Zeugen ein Kennzeichen
0: gesehen Mhm. von dem Fahrzeug, mit dem die Männer geflohen sind. Und dieses Kennzeichen ist auf die Gaillon-Brüder zugelassen. Beide sind bekannte und mächtige Drogendealer, die früher unter Pablo Escobar gearbeitet haben, sich dann aber noch zu seinen Lebenszeiten gegen ihn verschworen haben. Mm. Doch als Täter wird Umberto Muñoz Castro von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Es ist der Bodyguard und Fahrer der Brüder gewesen. Laut Popeye sagt man sich im Gefängnis, dass die gayon brüder die Staatsanwaltschaft bestochen haben, um selbst nicht in den Ermittlungen aufzutauchen.
1: Cool. Also geht es genauso weiter wie vorher. Ja. Juhu. Die
0: Gaillon-Brüder sollen selbst große Summen Geld verloren haben, weil sie im WM-Spiel auf den Sieg von Kolumbien gewettet hatten. Dafür gibt es jetzt keine konkreten Beweise, dass sie deswegen Andres Escobar umgebracht haben. Außer, dass
1: sie auch Goal
0: geschrien haben, ne?
1: Also Tor ja, und was hat er denn sonst angestellt? Er war ja danach elf Tage erstmal zu Hause. Ja, es hätte auch halt einfach sein können.
0: Also, das ist die andere Theorie, dass es tatsächlich einfach ein Streit war.
1: Also, dass es so eskaliert ist. Ja, aber warum eskaliert es wohl elf Tage, nachdem genau dieser Spieler ein Eigentor macht? Ja. Es ist, also, viele Leute haben auch
0: gesagt, dass der Tod von Andres Escobar einfach gezeigt hat, wie es wirklich in diesem Land zuging. Also, dass
1: du einfach wegen einem Wortwechsel umgebracht werden konntest. Das, also ich glaube ja auch, dass ein Streit vorher auch ein Auslöser war für mm. so erhitzte Gefühle. Aber der Streit war höchstwahrscheinlich wegen dem Eigentor. Ja. ja. Und es passt ja auch gar nicht, dass am Anfang ja auch gesagt, dass Andres Escobar eher ein ruhiger Gentleman ja. ist. Also ja. ne, sein Spitzname ist Gentleman. Er war ruhig und besonnen. Also wenn das jetzt nämlich ein Aaron Hernandez wäre, dann hätte ich jetzt auch vielleicht gesagt, okay, da hat man sich vorher schon geprügelt und beide Seiten haben sich angeschrien. Ja. Aber so hast du ihn ja nicht beschrieben. Deswegen. Denke ich wohl eher, dass er angemacht wurde von denen. Es gibt ja auch dann seine Freund, Freunde, die das bezeugen. Mhm. Und dass man dann in dieser Wut ihn erschossen hat. Als Rache für seinen Fehler.
0: Ja, tatsächlich. Also, Popeye, der sagt auch, dass im Gefängnis folgende Spekulationen bestehen: nämlich, dass Andres Fehler war, dass er den Gaillon-Brüdern Widerworte gegeben hat. Und das hat sie halt in ihrem Stolz gekränkt. Was natürlich. Was schon komisch ist, also offiziell soll ja der Fahrer geschossen haben, ne? also der Mann, der geschossen hat, ist mhm. offiziell der Fahrer mhm. und dann haben auch halt Leute gesagt, die in dem Drogengeschäft sind, es ist super unüblich, dass einfach so ein Fahrer auf eigene Faust handelt, weil der weiß ja ganz genau, dass er sonst mega Ärger kriegt von seinen Chefs. Ja. Ja, ja. Der Fahrer wird auf jeden Fall dafür zu 43 Jahren Haft verurteilt. Krass. Von denen er aber auch gerade einmal elf Jahre absitzt. Mhm. Und die Gayong-Brüder verbringen nur wenige Monate im Gefängnis Boah. dafür, dass sie versucht haben, den Mord zu vertuschen.
1: Wow. Das ist einfach alles nicht okay. Mhm. Zeigt auch einfach, dass so eine Wettmafia existiert, die mächtiger ist als alles andere. Es
0: gab dann auch Stimmen, die laut geworden sind, die gesagt haben, wenn
1: Pablo noch gelebt hätte, also Pablo
0: Escobar, dass das nie passiert wäre, weil er hätte die kolumbianische Nationalmannschaft immer beschützt
1: und dann hätte sich niemand an anderes rangetraut. Außer Aber, er, hätte, ja. er hätte auch auf Kolumbien gewettet, weil dann wäre der auch schon nach einem Tag tot gewesen und nicht erst nach elf. Ja. Also sorry, ist ja total verspätet. Der ehemalige Nationaltrainer hat Folgendes
0: gesagt dazu. Die Gesellschaft sagt, dass der Fußball Andres umgebracht hat, aber Andres war ein Fußballer, der durch die Gesellschaft umgebracht worden ist. Bis heute bringen Fans Fotos von Andres mit auf die Tribünen, wenn Kolumbien spielt. So beliebt, wie er einst war, ist der Fußball bis heute im Land nicht mehr geworden. Kurz vor seiner Ermordung hat tatsächlich Andres noch eine Gastkolumne für eine große Tageszeitung geschrieben und darin hat er Folgendes geschrieben. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen uns leben von Wut und Gewalt oder wir überwinden unsere Angst und geben unser Bestes, um anderen zu helfen. Es ist unsere Wahl. Lasst uns bitte in Respekt miteinander umgehen. Das Leben endet nicht hier. Oh Gott. Hat er gesagt, kurz bevor er gestorben ist. Oh
1: mein Gott, das ist ja so, so eine schlimme Ironie des Lebens, dass er für was einsteht, was bei ihm selbst nicht angewendet ja. wurde, Respekt und Liebe. Und was ja. hat regiert in seinem Fall? Wut und Gewalt. Und sein Leben wurde ja. beendet.
0: Aber eine Sache hat Andres Escobar auf tragische Weise dann doch geschafft. Nämlich am Ende hat er in der Trauer um seinen Tod sein Land mehr vereint, als es jeder Sieg getan hätte. Gott. Das ist, das ist alles so makaber. Es ist eine ganz tragische Geschichte. Und es ist, ich finde, immer noch so schockierend. Ich möchte diese Folge, ich glaube, wir nennen die auch das Spiel um Leben und Tod. Mhm. Weil das ist, also das ist, was ich die ganze Zeit
1: gedacht habe. Mhm. Wir haben, also dieses Fußballspiel steht für so viel mehr. Boah, mich würde jetzt noch richtig interessieren. Am liebsten hätte ich jetzt so einen kolumbianischen Nationalspieler von damals mhm. mal im Interview, weil mich hätte jetzt so interessiert, was geht in deinem Kopf vor, wenn du da auf dem Spielfeld stehst und weißt, deine Familie ist in Gefahr, während du da den Ball berührst? Vielleicht hatte, also die Frage ist ja auch, wie, kam, wie kann ihm überhaupt in so einem wichtigen Spiel so ein offensichtlicher Fehler passieren, so ein auch so ein banaler Fehler, ja, dass das er ein, ist ein ja Eigentor aus Panik. macht? Genau, vielleicht war das aus einer absoluten Todespanik. Ja, also man muss schon sagen, viele von den Spielern könnten das auch
0: einigermaßen ausblenden, aber die haben die Nacht davor Drogen bekommen. Und das ist, was ich meinte mit die Angst
1: spielt mit. Mhm. Du spielst einfach anders oder du verhältst dich anders, wenn du ängstlich bist. Dein Körper hat Fluchtinstinkte. Der will eigentlich flüchten. Ja. Der will eigentlich runter vom Feld. Vielleicht hat der Körper auch irgendwas getan, was sein Kopf gar nicht wollte von ihm. Mhm. Ja,
0: ja, also uh. viele Leute haben ja diskutiert, dass es die Wettmafia war. Das mhm. glaube ich eher nicht. Also ich glaube wirklich, wie wir gesagt haben, dass es durch diesen Streit ausgelöst wurde. Aber natürlich auch, weil diese zwei Drogendealer ihn provoziert haben, weil sie wahrscheinlich
1: über dieses Tor sauer waren. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Gajon-Brüder hohe Summen auf das Spiel gesetzt haben und das ihre Wut noch mal bestärkt hat. Also mm. klar geht es denen wahrscheinlich auch so um die Ehre Kolumbiens, so, wir müssen weiterkommen und uns mm. der Welt zeigen und so und so eine ganz große Verzweiflung da irgendwie auch vorhanden ich glaub, ist. Ich glaube, es geht schon hauptsächlich um Geld. Ja, aber dann? Ja. ja,
0: ich dachte halt, dass die halt mm. schon provoziert wurden. Also Andres eigener Bruder hat auch gesagt, er glaubt nicht, dass Andres umgebracht wurde wegen dieses Tors. Er glaubt, dass Andres umgebracht wurde, weil das die Zustände in diesem Land waren. Wenn du in einen Streit geraten bist in der Bar, konntest du am Ende des Abends erschossen werden.
1: Aber ich glaube schon, dass das, ich glaube, hätte er nicht das Eigentor gemacht, sondern eher ein Tor auf der anderen Seite, dann hätten die auch alle nicht gestritten. Dann hätten die ihn vielleicht gefeiert. Ja. Und wenn er das gerufen haben sollen beim, beim Schuss? Ja, das
0: ist halt komisch. Das ist super komisch. Das wurde auch hinterfragt, weil dann Leute auch gesagt haben, was waren denn das für Zeugen? Du gehst mhm. ja normalerweise weg. Aber es war halt auch von der Bar. Also, dass das jemand mitbekommen hat, ist jetzt nicht unwahrscheinlich.
1: Ein mhm. Leo-Tipp noch an dieser Stelle. Wenn wir schon über Wettmafia sprechen, es gibt einen Podcast, den uh. kennen wahrscheinlich schon super viele oh, ich, von den euch. Den fand ich mega. Und zwar ist das ein Podcast von Spotify und der Süddeutschen Zeitung mit dem Namen Verzockt das System Sportwetten. Ja, den machte ich mega gern. Haben wir den nicht schon mal empfohlen? Weiß ich gar nicht genau, aber es ist auch ein narrativer Podcast. Ja. Man kann da schön durchsuchten, wenn man mal Nachmittag ähm, Putzmarathon zum Beispiel ja. vorhat. Man hört sich was an über Sport, macht selber Sport beim Putzen. Und so kann man das bestimmt irgendwie schön reden. Oder wenn ihr chillt <lacht> <den auch mal. lacht> und an Sport denken. Ist auch okay. Ja, das ist auch okay. Ähm, ja, und dann bin ich mal wieder einfach schockiert nach dieser Folge, was ist auf der Welt gibt. Unglaublich, oder? Lynn, ich glaube, es wird langsam Zeit, mhm. dass wir, True Crime ist immer unsere Leidenschaft, und unsere, ja. unser Hauptjob. Und ich bitte sag jetzt das nicht, alles. dass Sport unsere Leidenschaft wird, weil ich kann schon mal sagen, nein. Das wollte ich nicht sagen, okay. was denkst du da von mir? Ich bitte dich. Ich hau, das höchste der schon. Gefühle ist mein 10-minütiges Pamela Reif Dance-Workout ja. mit Barbie-Songs. Super. Ich brauche aber trotzdem was Positives. Wir müssten mal so ein Liebesroman schreiben oder so. Irgend sowas mit halt schönen Stories, ne? Oder wir machen einen Laber Podcast und in dem Laber Podcast dürfen wir aber nicht negative Ereignisse in der Welt besprechen. Schreibt uns
0: doch mal, über was für schöne Dinge wir sprechen könnten. Und <lacht> wir haben schon zu Anfang der Folge gesagt, das ist eine Folge, die ihr euren Freunden, euren männlichen Freunden empfehlen können. Weil wir wollen die Exi-männliche Quote steigen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Folge, damit kriegen wir die. Damit catchen wir die. Weil alle
1: wissen, Fußball ist für Männer. Genau. denken <lacht> hier in Stereotypen. Genau. Nein, ich, Und nächste na. Woche reden wir über einen Koch-Crime. <lacht>
0: <lacht> für uns dann. Nein, aber ich, weißt du so, Für alle, gut, dann sagen wir nicht für Männer, aber für alle Sportbegeisterte. Genau. Dann und vielleicht steigert damit sich automatisch die
1: Männerquote. Ganz
0: zufällig, Ganz nicht beabsichtigt oder auf
1: Klischees ausgelegt.
0: Ja, ja, ne, finde ich super, finde gut. Okay, und damit, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Bis nächste Wir freuen Woche auf euch.
1: Folgt uns auf Social Media und bewertet auch immer gerne diesen Podcast. Positiv. Das ist, das ist unsere Art. Positiv. <lacht> Okay, danke, dass ihr dabei Prost. wart. Cheers und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.